0: Bienvenue, chers écoles, et bienvenue dans votre voyage personnalisé à travers le temps et l'espace. Le départ est imminent. 3, 2, 1, connexion. Journal de bord du capitaine. Le Carl Sagan est sur le point d'entrer dans le voisinage de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Chury pour les intimes. Notre distance au soleil est actuellement deux fois plus grande que la distance Terre-Soleil. Pendant longtemps... Les cultures du monde entier ont considéré les passages des comètes dans le ciel comme des présages annonciateurs d'événements futurs, souvent funestes. Maintenant qu'on sait qu'ils ne sont que des petits corps constitués de poussière et de glace, issus des régions externes du système solaire, les astronomes contemporains voient plutôt les comètes comme des trésors qui détiennent la clé de notre lointain passé. La trajectoire du noyau cométaire en cours. Heureusement Kada est là pour se charger des manœuvres orbitales un peu complexes, parce que je vous garantis que c'est loin d'être une partie de plaisir de se mettre en orbite autour d'une comète. Vous voyez ce gros caillou là-bas, en forme de canard en plastique? C'est le noyau de Tchouri. Il ne fait que quelques kilomètres de diamètre, et il est si peu massif que son influence gravitationnelle est extrêmement faible. Et je ne vous parle même pas d'essayer d'atterrir dessus. Il est tellement poreux que ça serait comme tenter de se poser sur un bouchon de liège géant. On a tendance à imaginer les comètes comme des boules de neige sales. Mais Churi ressemble plutôt à une boule de poussière enneigée, puisque la glace et la vapeur d'eau ne représentent qu'une petite fraction de sa composition. Cette comète est née dans les confins du système solaire, dans une région située au-delà de l'orbite de Neptune, qu'on appelle la ceinture de Kuiper. À la suite d'un jeu de billard gravitationnel. Elle a été envoyée sur une orbite qui l'amène à passer près du Soleil tous les six ans et demi environ. En ce moment, elle est en train de se rapprocher de son Périhélie, c'est-à-dire du point de son orbite le plus proche de notre étoile. En se rapprochant du Soleil, une partie des glaces de la comète passe de l'état solide à l'état gazeux, et son noyau s'entoure d'une sorte d'atmosphère de gaz et de poussière qu'on appelle une chevelure. Les grains de lumière en provenance du Soleil tape sur les poussières de la chevelure et les transporte loin du noyau. Et ça donne naissance à la fameuse queue de poussière de la comète. Cette superbe traînée lumineuse, incurvée, qui peut s'étendre sur des dizaines de millions de kilomètres et qu'on peut parfois observer depuis la Terre. Mais si vous regardez plus attentivement, vous allez voir que la comète ne possède pas une queue, mais deux. Cette deuxième structure est ce qu'on appelle une queue ionique. Elle est plutôt rectiligne, de couleur bleue, et elle est essentiellement composée de gaz. Contrairement à la queue de poussière, la queue ionique est essentiellement sculptée par les flux de particules chargées que le Soleil envoie en permanence, et elle est toujours dirigée dans la direction opposée à notre étoile, un peu comme une ombre. Son spatial détecté à proximité. Ah Merveilleux Nous passons en ce moment même au-dessus des restes d'une mission épique nommée Rosetta. Cette sonde de l'Agence Spatiale Européenne s'est mise en orbite autour de Tchouri en 2014 et a suivi la comète pendant deux ans, histoire de l'étudier sous toutes ses coutures, avant d'aller s'écraser sur son noyau. Au cours de sa mission, Rosetta a aussi largué un atterrisseur nommé Philae. C'était la première sonde de l'histoire à se poser sur une comète. Un véritable exploit. Vous vous demandez peut-être pourquoi on s'est donné tant de mal pour se poser sur ce minuscule objet glacé eh bien, c'est parce que les comètes fournissent des indices cruciaux sur les premiers chapitres de l'histoire du système solaire. Leur composition n'a pas vraiment été altérée depuis leur naissance, il y a près de 4,5 milliards d'années. En particulier, leurs études nous renseignent sur l'origine de l'eau sur Terre. Les modèles de formation du système solaire nous disent qu'une partie de l'eau qui forme les océans aujourd'hui provient probablement de petits corps riches en eau issus des régions externes du système solaire. Ces astéroïdes et ces comètes auraient bombardé la jeune Terre juste après sa formation. Quelle fraction de l'eau terrestre provient des comètes Quelle fraction provient des astéroïdes C'est la grande question du moment. Lorsque Philae a analysé la composition de l'eau à la surface de Chury, les astronomes ont découvert que cette eau cométaire contenait une proportion de deutérium trois fois plus élevée que l'eau des océans terrestres. Le deutérium étant une version un peu plus lourde de l'atome d'hydrogène. Ce résultat impliquerait que les comètes similaires à 67P ne seraient pas la source principale de l'eau terrestre. Mais ce serait dommage de tirer des conclusions aussi définitives à partir d'un seul échantillon, n'est-ce pas Du coup, en attendant de nouvelles missions vers d'autres comètes, le débat sur l'origine de l'eau sur Terre reste ouvert. Quant à nous, il nous reste bien d'autres endroits à visiter. Vous êtes de retour parmi nous. Merci beaucoup d'avoir choisi Ricole. À très bientôt.